0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石仁。现在录音的时间是2023年7月15号上午两点半。比特币的价钱来到3万零0百多点，以太币的价钱1 9 3百几点。就在昨天的时候，发生了一个大事，就是瑞波币跟 SEC 之间的那个诉讼，美国的那个法院就判决 SEC 败诉，瑞波币不是一个证券。然后就一路暴涨的这个八十几趴，我们一开始刚看到的时候二十几趴，然后就一路的很妖孽的这样就找上去。那之前有讲过那个恒星币，就是瑞波币的分叉，也都是同样同一个系列的，也都跟着涨。那这次的这个速度实在太快太急了，所以那个恒星币的中间的窗口也没有时间赶上。不过大家就是把这个剧本把它记得。之后，如果瑞波币再有这种很妖孽的事情的时候，恒星币那个按钮你要先准备好，一看到瑞波币一涨的时候，恒星币那个多单就直接开下去、啊。那这个时候就是不一定可以玩得到，但是你可以玩得到的话，它就是其中一个可以偷偷赚个零用钱的一个小技巧。那其实这一次的瑞波币的涨幅跟以前的这个剧本稍微有点不一样的地方，在于说，他这次其实在这个。案件的结案之前，他就已经在偷涨了。这种逻辑你就要站到主力的想法之中。对主力来讲，他都是同一笔资金，我左手到右手，我现在就先偷买它，我把它买涨了。那你现在对你来说，你都还不知道结果，你要跟吗？要是出来的时候，它就是被列为证券，它肯定就是要一路狂跌啊。但是对主力来说，它都是在同一笔资金，它没有这个成本。但是如果说他一路要往上去、往上涨的时候，对他来讲，他还是同一个成本，然后韭菜要来接盘的话，就看你们可以接到多少嘛。我先把它炒到三十趴，你们要一路把它一起炒到八十趴，那就是大家自己要上车，自己该做什么样的这个决定，有什么样的觉悟，该被割了就要被割。中间敢赚的人，赌起来有赌到的人，那都是那都是很舒服啊。但是谁知道呢？所以这也就是很多人在靠背瑞波币的原因，因为很明很明显嘛，他就是在炒作起来的一个一个逻辑，他可以拿拿诉讼这件事情作为他炒作的一个筹码，实在是太优秀了。从我在好几年前加入币圈的时候，就一直看那个瑞波币跟不同的单位一直有奇怪的诉讼，跟那个阿三啊、科达啊，一下欠谁多少瑞波币，一下又是这种证券型的这种争议。本来都觉得哇，怎么那么多的事情呢、啊？到底处理完了没？到后来又看懂的，你就是在拿这些事情来当做当做那种公关技巧，要怎么样都可以。因为对他来讲，本来印出来的钱就是免费的。而且你去看这个他的那个裁决书，那个法官也并不是完全的去说瑞波比是一个什么样的去中心化，他也是讲他最一开始在发行的时候他的逻辑是如何，但是他在最后的时候又走向的他。不能够列为证券的理由，但实际上它还是有一些空间，也可以把它当做是 SEC 它去,去起诉它的时候，起诉的方式并不是太完善，留了一些洞，让瑞波币的它的那个律师团能够找到方式去去解决这个关系。但我讲比较阴谋面的话，就是说，那就他们有他们之中的默契嘛，是不是？你就是一直在这边继续搞，然后大家就继续继续。一下子开，一下子关，要炒要涨要跌，都是被这一这一小群人给控制住的。我在很早之前有买瑞波币的原因，就是因为觉得瑞波币是相较于比特币之下，它是也打造了一个看起来是有它去中心化的这个技术，但是又跟这个传统的银行体系，它是加入这个既得利益者的这个邪恶帝国，所以我就因为这个原因我去买它。然后就当做跟比特币的这个思维去做某种程度上的一个对冲，然后在上上上次的牛市，因为上一次的牛市瑞波币没有什么反应的，那上上次的牛市哦，那个真的涨幅非常的惊人，那个涨幅真的是荒谬到比其他什么样的什么币的涨幅都还要更荒谬，然后我就就出了狗狗币啦，然后我就把它全部卖掉了，我买的也没有很多，因为我当时买的逻辑就只是这个。加入这个资本主义的既得利益者逻辑，如果他们要干掉比特币的话，瑞波币是一个很有这个潜力的。要是比特币的革命没有成功的话，我至少在瑞波币这边，我还有一个还有一个筹码。我当时是用这样的想法，但它一直往上涨的时候，我受不了把吧，卖掉了，那也卖得不错。那最后它就一路往下跌的时候，在上一轮的时候，我完全没有考虑要去买它，然后也是确实它就没有什么反应。那这次你看它涨很多，那其实你自己看它跟之前的这个考古题，看那线图，现在这个哪叫涨啊？现在群组之中，不同的社群里面，大家都在讨论说，牛市是不是真的回来啦？这次的这个诉讼案是不是要代表这个熊熊市的终结，牛市的开关要一次重归这个荣耀？我自己是觉得不用这么乐观的原因，是因为。他就是在用诉讼的这个逻辑来做这个开跟关，他们只是要去建建立他们可以去影响市场的这个影响力。意思就是，过个几天又有不好的消息的时候，他就可以再跌回原来的样子，怎么上去就怎么下来。那假设这个叙事逻辑他要继续搞的话，真的好像一副要把这个牛市重新启动。那我觉得，就是我们前面讲的莱特币，我觉得它是一个。很有机会的一个标的，因为现在就剩下二十天，它就要进入到减半行情了。当然，不代表说减半就一定会涨，但它是一个理由。那现在看这个瑞波币，我自己是觉得它蛮明显的，就是有人在做这个局。那这个局如果会继续做下去的话，莱特币它这种老币逻辑，它应该也有它发动的一个很合理的一个原因。韭菜都是要看到涨的时候，才会觉得哦，这个要涨了才有感觉，然后再看到别人讲说，因为它什么原因涨，比如说这个瑞波币就是 SEC 之间的诉讼，然后莱特币就是减半，哦，这个讲起来都看起来都非常的合理。那这个局要往下做的话，那就是等它往上去嘛。那这些对主力来讲的话，都叫小钱啦、啊。最重要的是这几波一路的瑞波币涨、莱特币涨或其他什么东西。有个理由，然后就在整个带动这个比特币一起往上涨，这个东西才是真正的主力要去割韭菜的一个一个造势行为。如果接下来这两两三个礼拜的这个期间，莱特币再涨个这个三十趴、五十趴，就一路涨上去，然后接下来这比特币不可能会没有反应嘛，然后一路就从现在这个三万一。涨到这个四万哦，这个韭菜就高潮了，牛市是不是回来了？到那个时候，我我自己也会陷入纠结，因为这种时候就属于就很很悬的，它已经虚浮在卡在半山腰。但我自己理性逻辑认为，如果涨到四万的话，它理论上应该要往下跌，不然等到明年的这个减半行情，它没有地方可以炒作啦。而且现在美国也也在喊加息，那加息不会现在马上就要。就要停止，它不会让自己在这个加息跟降息的这个影响力不会让它消失的。最重要的不是涨跟跌，最重要的是我加息跟降息到底能不能影响市场。所以现在回过头来，我们还是要看一下美股。美股最近也都是一直在涨。如果美股继续涨的话，它就会把这个币圈的空间给制造出来，你币圈也是有空间可以涨的哦。这个热钱也可以再往其他地方流动的。这也是一个很合理的一个推断。要是你是美股的主力，我这边炒完了，我赚到钱，我要换一个地方炒的话，看哪个地方还没涨嘛？那比特币这边也是其中一个标的啊。但是对我们比特币的思维来说，就比较没有那么健康的，因为我会希望它不要被美股影响这么大。要是你是政府，要是你是这些机构，你想要想要的事情就是希望比特币不要这么快的去把整个传统金融的。所有的这些传统的优势，这些这些影响力给降低，那最好的方式就是让比特币本身的影响力降低。比特币现在都有这些减半行情，让它可以一路往上涨。但是以往的这个减半行情，只是刚好在这个传统的经济，它没有他们这样的波动的规律，刚好都搭上减半行情的这个逻辑，一路往上涨。但是当时是因为大家都还不太认识比特币，现在所有人都知道它了。虽然它在更长期的大未来，它一定就是会变成去作为这个全世界金融的一个结算系统。但是在短期之中，你能够把这个结果往把它延后，那就是这些政府他们想要做的事情。那最好的方式就是让它该涨的时候不涨，让它该跌的时候不跌。这一波跟瑞波币搞的这个行为，那很有可能就是他们要发动的其中一个招数，在这个短期的期间，让它反而去刊入到传统金融的规则，而不是我们币圈自己这个比特币去中心化金融改革的这个规则。所以，我认为最合理的剧本就是前面这几波炒作一路涨到四万，然后再一路大跌。跌了这个熊市，还有这个比特币将近两百多天的减半行情的时间，然后重新的酝酿到减半的时候，再真正的重返牛市，这看起来是一个最健康，然后跟以往的这个套路是相符合的。但只要它打破这个规则的话，那它会走成什么样子，那就很奇怪了。所以现在最希望的就是这些圈外的韭菜能够。按照这个剧本来，就是现在他们在做局了。现在就是 SEC 败诉，各种的不同的小币，那些本来化为证券的，他们是不是也有机会可以重返荣耀？那确实他们也是先涨了一波，然后圈外的韭菜看到了，他们就重新进场抄底，觉得这个币圈的牛市真的要来了。等他们真的真的都进来，主力跟政府他们都忍不住，哇，这个韭菜太肥美了，我现在不割就要被别人割走了。那他们认真割的时候，我们才可以真正的进入到一个该有的熊市。这个剧本在他们受不了的时候走下去的时候，又回归了正常。那我们要做的事情就是假设它不正常，假设这些韭菜他们没有那么傻。如果剧本不这么走的话，我们也只能这样接受。那你能够做的事情也不多，就还是跟原来的一样，就比特币抱着一样，常常说的那一句。白天工作，晚上念书，假日批判。因为在我自己看来，虽然我刚刚也讲了一个我自己觉得一个相对正常的剧本，但是我讲的这个正常，也是基于有有很多人的思想是不正常的状况之下，我们把这种不是正常的思想做為一个正常的评估，它才成为我们去推断的这个样子。因为这个世界本来就不是正常的，很多人都都不正常，正是一个。没有什么叫做真正的正常，都是有不同的原因去让不同的人做出这些当下他们所做出的这些行为，不一定每个原因都是具有理性的背后的这个逻辑，但是他最终你回过头来用一个更宏观的角度来看的时候，从后面来看，他都是一些最终应该很合理的一个结果。这个结果只要产生的，它就是合理。所以，即便我推断说有这个我认为的相对合理的一个剧本，然后也有可能有一个不合理的剧本可能会打破我所认为的一个规则。但是，在这个两百多天到减半行情的时候，中间还有很多荒谬的事情可以发生啊。可能最后还是要走向一个一样减半的时候，就是要开始牛市啦、啊、的这样的状况。能做的事情就是看下去，所以你会发现，不论我们如何的去评估它，最终我们都还是在这个荒谬的这个世界中，做着我们自己想尽办法努力的事情。但是比特币就还在那边，它就是这么单纯嘛。大家荒谬自己的，但是比特币就在那边，就是比特币。其实上一集我们就已经有提到叉 RP 了，所以。不知道有没有朋友就是因为这样子就去布局了 XRP， 但是我自己是觉得这种游戏我们都不一定每个东西都要去玩，很多东西都要回归到某种程度上的单纯，像是比特币就这么单纯。我刚讲的，我也知道 XRP 要搞事啊，那为什么我没有去玩？为什么我知道它了，我为什么不去参与它？有时候人生要建立某种程度上的减法。之前我有一个朋友。他本来家里就已经很有钱了，已经有钱到一个地步了，但是他跟我说：“诗人，你要想想，要是你现在有十亿美金的话，你会做什么样的事情？”这是一个很好的思维检验。我也必须讲，他并不是第一个跟我讲这样话的人。我曾经看过彼得·杜拉克，当代最优秀的一个管理学家。他在不同的企业之中去做这些企业的这些鉴检啊，或什么的这些管理顾问的一些行为，他也是问不同的这些员工：今天你在这个企业里面，你做什么样的事情？你为的是什么？你热爱你的工作吗？为什么热爱？为什么不热爱？他先问第一个问题：如果你现在有二十亿美金，比我刚刚那个朋友讲的还要十亿美金还要更多。你会做出什么样的行为？如果你真的有这么多钱的时候，你真的要做的事情，那就真的你很很热爱的事情，那是什么？我们每个人都去想想这件事情，即便可能我们没办法达到那个地步，但是他可以回过头来想想，有些事情我们并不一定要达到那个等级，但是我们就可以在当下的时候就可以得到我们该有的这个。想法该有的人生进程，可以跟这个万恶的资本主义去去排除它的。你可能本来就可以得到你要的人生，但是你在这个制度跟规则之中，你已经先认为你应该要去配合配合这些人的这些肮脏逻辑。但是你都想通了，像我也想通了，那为什么都还没办法放下呢？为什么？因为我们安全感不够。那我们节目就是做一个有一部分心灵成长的一个一个态度，就是告诉你，你要建立你的安全感。作于财务财务逻辑的话，一个最简单的方法就是，也是讲了很多遍了，比特币、黄金、房地产，你这三者都有的时候，不可能没有安全感的。三者既为对冲，同时又是各领域的顶级资产。你在台湾，如果房地产会大跌的时候，就可能是打仗之类的事情，那比特币就会涨嘛。那以黄金来讲的话，全世界有任何的一个东西、任何的一个一些状况、什么东西崩跌的话，那比特币就会涨啊。那全世界什么东西都在涨的时候，那这三个东西都会涨。所以我就是一直告诉大家，比特币、黄金、房地产太简单了，这个事情这也没有很难，因为。比特币、黄金、房地产都是都是天然存在的一个东西。你这三者都有的时候，谁管那个什么 XRP？ 刚刚讲那些垃圾事情，今天要涨要跌，他想要搞什么事情，明天又不搞什么事情，啊，这些这些啰嗦的东西，你需要在乎吗？你生命中的其他东西难道不是更有意义吗？但是如果你必须要在这个地方去去跟他搞一些什么东西的话，那也是我讲的，就是拿出你十到二十趴的资金，在这些荒谬的事情里面，跟着其他人一起荒谬嘛。人家这边乱七八糟的时候，我也一起来乱七八糟。但是他们血流成河的时候，你不会动到你的老本；但是他们鸡犬升天的时候，你那二十趴也是参与其中的、啊。所以这样的逻辑是一个最简单的，我已经告诉大家好几集，一直在讲这个最简单如何一个稳固，然后稳定中求发展，发展中求精进的求精进的一个策略。当然，我自己这样讲，能不能完全的按照这个态度来执行？就是，即便你按照这样的态度来执行，只要你在你的人生之中够努力。你会发现，你在小时候所许的各种不同的愿望，在你长大的时候，会用各种很奇特的方式去实现它，但是跟你当时想的有点不太一样，你会有一点失望。但是没有办法、啊，那就是我们的人生。长期来说，我们都死了，但是你还没有意识到你已经死掉。那几十年间这段时间，你能够做的事情。就是就一样，就是白天工作，晚上念书，假日批判。像我自己录这个节目，很明显就在这个演算法之中被它框架住。我们前面几集录了一集赌徒特辑，跟大家讲说，接下来如果你是一个赌徒的话，你该有什么样的思维？那一集的流量，很明显的就比那个其他集还要多了，哇，多了五十几趴哎。欸我本来认为只有三十几趴，现在多了五十几趴。如果居往下跑的话，长期来说，它可能会比其他几行多了七八十趴是有可能的。我们就要被这个演算法给给框架住吗？我就因为要这个多录几多录的时间，然后让演算法去去帮我去推波吗？我也需要啦，我需要大家帮我按赞，我希望大家。去帮我支持，就按赞、分享、订阅，但是没有办法、啊，很多事情都是我没办法控制的，你也没办法控制的。那我还是希望大家就是想按赞就按赞，但是不想要去屈服于演算法的话，就也不要屈服它。我现在虽然被它给框架住，希望大家按赞，但是你不想按赞的话，就不要按赞。这个世界非常糟糕啊！我也不想要屈服这个演算法啊！我也希望大家不要轻易的屈服，就这个样子，我们就正常处理，正常安排，有什么样的结果我们都可以安心的接受它。但是我在这集就是先录了三十分钟，现在是二十分钟，是平常的这个时间。但是在这个三十分钟，我们看一下演算法会给我们像。给我们什么样的一个反馈？来讲讲我们其他地方所看到的事情，像是最近几天，狂人，可能很多人知道，也有些人不知道。那我帮各位不知道的朋友介绍一下，狂人是一个在香港那边一个做比特币或是各种不同的一些做行情分析的一个 KOL。为什么它会有名呢？因为它是一个很著名的反指标。当然，假设只是一个反指标的话，它不可能会这么红啊。因为它真的优秀的地方在于，即便他所讲的东西是反指标，今天他讲要涨，然后明天就跌给你看，但是啊，隔几天之后还真的在涨起来。但所有人记得就是，他当时就讲相反的。他讲了之后，过两三天跌，但是过了一个礼拜之后，就跟他当时两三天讲的东西一样，就是就涨上来了。所以他同时是对，也同时是错。他也被这个演算法给框架住了，他怎么讲都是对，也怎么讲都是错，他没办法离开这个世界。这么优秀的玩家，在这几天他就。他就发表了一个宣言，说要退出这个币圈了。当然，过几天之后，他可能就会卷土重来，欺骗大家的眼泪。但是，我们也不可以抹灭他当时所付出的那些事情，这些事情都是很正常的。世间的所有的东西都来来去去，即便有可能有一天我失联，我也没办法往下路了，但是比特币就还在那边。我们在这个中间的这段时间，也都被这说的不同的事情，演算法、啊、或者这事件中说的框架，我们都必须要配合这个系统啊。我今天配合的是这个演算法系统，还要麻烦大家来帮我按赞。更多的人都在自己的职场之中，又是希望就是自己完成的某些事情，能够在这个系统之中，主管帮你按赞。你的同事帮你按赞，很多东西你做的好跟不好，这客观条件跟主观条件，最终都是回到这个别人帮你定价，谁管你优不优秀啊？别人觉得你优秀才是优秀。大部分人所做的事情都是没有意义的，最终有意义的事情都是呈现那个结果盖章。认证，你好，你好棒棒，你是一个乖宝宝，那才是这个世界要看的这个事情。那没有办法，我们都知道这些事情都是没有办法的时候。那我一直推荐大家投资的比特币，那就是一个可以跨越这些事情、跨越这些逻辑的事情。但是，比特币也只是比特币，它也只是代表你生命中的一小部分的一个结果而已。你不可能靠比特币就可以致富啊！比特币接下来如果再涨，看涨了三十倍好了，很多了吧？那你有办法去投入这么多吗？你中间比特币涨到三十倍、一百倍中间的这个过程，中间你不用吃饭，不用去做其他事情了吗？很多事情都是这样子，即便你知道这个结果了。但是你在这個过程之中，你一样要接受这些煎熬，都只是看你用什么样的方式去面对这些事情而已。所以回过头来，说，有事情都很简单，但是所有的事情也都很复杂。但复杂是你自己人生中的那一面。有比特币可以帮你去找出一个相对单纯的一个指标，这么简单的事情，它就。伴随着这么简单的这个结果，人生之中其他的复杂的东西，就是每个人自己要去面对的一些课题。今天要讲的东西也都讲的差不多了，就是一样是老生常谈，最重要就是在乎你自己，在乎你爱的人跟爱你的人。比特币就是比特币，比特币就在那边。好，今天就到这里，谢谢大家。